0: Duvar Özel'e hoş geldiniz. Duvar Özel'in bu programda konuğu Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, dışişleri eski bakanlarından eski başbakan yardımcılarından birçok şapkayı bir ırda taşıyan Murat Karayalçın konuğumuz olacak. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş Davetimizi olur. kabul geldiğiniz ederim. için çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür Demin ederim. de dediğim gibi birçok devlet görevinde ve siyasi görevde bulundunuz. 1989 yılında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı evet. seçilmiştiniz 1993 yılına kadar. O dönem 1980 sonrasında... Sosyal demokratların yerel yönetimlerde e, ilk defa bir atak yaptığı ve büyükşehir belediyelerini evet. e, ne e, kazandıkları dönemdi. İzmir'de Yüksel Çakboru'yu hatırlıyorum. E, İstanbul'da Nurettin Sözel Beyfendi'yi evet. hatırlıyorum Ankara'da da siz büyükşehir belediye başkanlığına gelmiştiniz. Yaklaşık, yaklaşık değil tamı tamına 30 yıl sonra 2019'daki yerel seçimlerde de tekrar evet. e, e, e, e, evet. sosyal demokratları, CHP'yi bu sefer e, büyük, e, yerel yönetimlerde görmeye başladık. Evet. Bugünden o günlere, o günden bugünlere dönüp baktığınızda e, hem yerel yönetimler açısından hem de Türkiye siyaseti açısından e, neleri değişti, neler değişmedi... Ve neler eksik kaldı diye bir soruyla başlamak istiyorum efendim.
1: Evet. E, belediyecilikte e, belli dönemlerin e, öne çıkan e, söylemleri, e, öne çıkan hizmet talepleri oluyor. Belediye başkan adayları da e, bunları dikkate alarak hem propagandalarını yapıyorlar hem de eğer seçilirlerse seçildikten sonraki çalışmalarını e, yürütüyorlar. 1980'lerde, 1989'da daha doğrusu bu bağlamda iki değerlendirmeyi yapmak olanaklı. da bunlardan bir tanesi Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kullanmış olduğu söylemdir. Türkiye siyasetinde ilk kez bilinen, kalıplaşmış sağ-sol, Terimlerin dışında e, saydamlık, katılımcılık gibi e, bir takım kavramlar e, dile getirilmeye başlandı. Hesap verilebilirlik gibi evet. bir takım kavramlar dile getirildi. Bunu Sosyal Demokrat Halkçı Parti dile getirdi. E, dolayısıyla biraz önce adını, andığımız, adını andığınız arkadaşlarımız için, bizim hepimiz için e, saydam ve katılımcı bir yerel yönetim, yapısının oluşturulması bir zorunluluktu. Böyle bir tercih siyasi tercih ortaya konmuştu. Temsil ettiğimiz sosyal demokrat düşüncenin gereğinin yerine getirilmesinde bunlar öne çıkmaktaydı. Bir de 80'ler 80'lerin ikinci yarısı. Ee, belki 80'lerin bütünü itibarıyla da bunu söylemek olanaklı. Ee, yurttaşlarımızın, kentlerde yaşayan insanlarımızın e, metro e, taleplerinin çok evet. öne çıktığı bir dönemdi. E, o dönem metroydu. Talep edilen metroydu. Türkiye'nin tüm kentlerinde, o arada Ankara'da da e, insanlarımız metro talebinde bulunuyorlardı. Bu iki şey e, ön planda değerlendirilebilir o dönem için. 2019'da e, Türkiye daha farklı bir havada, e, daha farklı bir e, durumdaydı. Bir defa bu salgının e, etkileri e, daha e, yani ortaya çıkmamıştı ama arkadaşlarımızın göreve gelmelerinden sonra e, e, yönetimleri boyunca hala da devam eden e, salgının etkisini çok ciddi olarak yaşadık. Yani salgının getirdiği, küresel salgının getirdiği sorunlar e, Kentlerde yaşayan insanların o sorunlarla bağlantılı olarak talepleri, istemleri yeni dönem belediye başkanlarının dikkate almaları gereken değerlendirmelerdi. Bir de siyasi görüş farklılığı olmasına karşın belediyelere tavır açısından ciddi sorunlar bu yeni dönemde 2019 sonrasında ortaya çıkmıştı. Bunu şöyle açmak isterim. Ee, benim belediye başkanlığım döneminde ee, Ana Partisi'nin e, üç genel başkanı da başbakanlık yapmıştı. Her üçü de e, Sosyal Demokrat Halkçı Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı e, belediyede ziyaret etmişlerdi. Rahmetli Özal, e, Rahmetli Akbulut ve Rahmetli Mesut Yılmaz üçü de gelmişlerdi. Belki benim durum biraz daha özeldi çünkü bana 1984 yılında Anavatan Partisi Belediye Başkan adayı teklif etmişti 1984 seçimlerinde ben SODEP'ten aday olmak evet. istediğimi söylemiştim ama olmadı Erdal Bey Verat Bey'i aday göstermişti yani böyle de bir hani olumsuz sayılabilecek bir durum olmasına karşın geldiler ziyaret ettiler. Ee, taleplerimiz karşılandı, karşılanmadı ama e, uygar bir biçimde görüşüldü. Her talep ettiğimizde e, görüşme fırsatı e, verildi, sağlandı. E, şimdi öyle değil Mete Bey. Yani e, e, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın e, Sayın Cumhurbaşkanı hatta Sayın Bakanlarla evet. görüşmelerinde ciddi sorunların e, yaşandığını görüyoruz. Yani söylem açısından ya da siyasi içerik açısından da farklılık var. Evet. E, karşı karşıya kalınan hizmet talepleri Açısından da farklılık var. Merkezi yönetimin bakışı açısından da farklılık var. Bununla ilgili birkaç ekleme yapmak isterim. Merkezi yönetim akıllanmaz bir biçimde yerel yönetim hizmetlerine sarkmaya başladı. Yerel yönetim hizmetleri üretmeye başladı. Yani İstanbul'da metro istasyonlarının harfleri bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek bence. Kimi metro istasyonlarında M harfi var. Kimi metro istasyonlarında U harfi var. Merkezi yönetimin yaptığı metro hatlarının istasyonlarında U harfi var. Belediyenin yaptığı, inşa ettiği metro hatlarında M harfi var. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Daha çarpıcı bir örneğini bu son kar olayında İstanbul'da yaşadık. Yani yollara göre çok ciddi bir farklılık var. Bir yolu merkezi yönetim yönetiyor... O yolun sorunlarını Ulaştırma Bakanlığı, Merkezi yönetimin bir birimi olarak çözmek durumunda. Bir başka yolun sorunlarını Büyükşehir Belediyesi çözmek durumunda. Bir başka üçüncü yolun Kuzey Marmara'yı kastediyorum. Onun da tüm sorumluluğu özel kesimde. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir kent yönetimi olur mu? Yani Boğaz Köprülerinin üstü farklı, Boğaz Köprülerine giren çıkan yolların yönetimleri farklı. Metro istasyonları farklı. Bu tam anlamıyla bir yönetim kargaşasının yaşanmasına neden oluyor. Yani 2019 sonrası belediyelerinin evet. durumuyla ilgili bir örnek olduğu için bunu verdim.
0: Murat Bey siz 2019'daki seçimde bir katkınızın olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle söyleyebilirim biraz daha. Geriye gittiğimde 2014'ün Aralık ayı sonlarında İstanbul İl Başkanlığı'na evet. seçildiniz ve bir yıl sonra hemen hemen bir yıl sonra Aralık sonunda gene 2015'in Aralık sonunda da görevinizi 35. İstanbul İl Kongresi'nde de görevinizi de e devrettiniz. Doğru. Ve orada da hem görevi alırken de hem görevi devrederken de çeşitli konuşmalarınız oldu. Evet. Şimdi görevi, görevi devrederkenkinden başlayalım soruyu öyle sormuş oldum çünkü ben dediniz görevimi yaptım parti mi Kasım ayın 2019 Kasım'ındaki evet. seçimlere hazırladım dediniz. Evet. Tek bilemediğiniz şey Kasım ayıydı. <gülüyor> <gülüyor> Mart 2019'da evet. seçimler oldu. Evet. Şimdi efendim bir yıllık ilgi başkanlığı döneminize bir yani sizin gibi 78'de köy işleri bakanlığında müsteşar yardımcılığı yapmış daha sonra Kent KOP'da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 10 yıla yakın genel başkanlık Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakan yardımcılığı bir sürü görevinizin sonunda il başkanlığı gibi evet. bir görevi yine sizin tabirinizle siyasette hattı müdafaa hattı siyaset <gülüyor> yoktur. Satı siyaset <gülüyor> vardır evet, evet. deyip kabul ettiniz ve bir yıl sonra da evet. Hani sanki o dönemde hiç kimse tabii ki bunu ciddiye almamıştı evet. doğrusunu isterseniz. Ben görevimi yaptım. 2019'daki seçimlere parti hazır dediniz. Bu böyle bir evet. açıklamanız var. Ve bir tek ayı tutturamadınız. Evet. Mart'ta seçim oldu. Evet. Ve İstanbul yani tabiri caizse elbette ki Sayın İmamoğlu'nun muhteşem bir performansı oldu ama örgüt kazandı. Evet. o örgütün bir şekilde bir şöyle bir sirkeleyip sallayan siz oldunuz. Sözü çok uzattım. Ne yaptınız bu
1: bir yılda Murat Bey? Ee, çok teşekkür ederim. Çok iyi izlemişsiniz. Ben bu ayrıntıyı bu kadar iyi bilen bir bir gazeteciyle ya da televizyoncu ile hiç karşılaşmamıştım Mete Bey. Siyasi Onun için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Akademisyenlerinizi bir yana bırakıyorum. Evet. 2015 yılında ben İstanbul'da dört seçim yaşadım. Önce onu söyleyeyim. Çok ilginç bir şey benim siyasi yaşamım için. Türkiye tarihinin bir yılda yapılan iki genel seçimi 2015'teydi. Yani 7 Haziran <gülüyor> ve 1 Kasım evet, evet. seçimlerini yaşadım. Bizim parti için çok önem taşıyan ön seçimleri de İstanbul'da yaşadım. Aslında Sayın Genel Başkan benden İstanbul'a gitmemi istediğinde... Ben yani bir koşul olarak değil ama e, ön seçimin yapılmasını e, çok istediğimi söyledim. Yani eğer bu olacaksa e, ben e, gideyim ön seçim yapılmadan İstanbul'un milletvekili adaylarının belirlenmesi söz konusu olacaksa onu farklı bir şekilde değerlendirmek isterim e, demiştim. Ön seçim yaptık bir de kongreler yaptık işte İstanbul İl Kongresi'ne e, gitmeden önce yani delege seçimleriyle parti içi seçim sürecini yaşadım. Toplamda dört seçim. 2015'te dört seçim yaşadım. 2015 İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'nin İstanbul siyasi tarihinde özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kongreyi iki güne yaydık. Kongrenin birinci gününde il yönetimi olarak hazırladığımız projeleri Delegelerin tartışmasına, onayına sunduk. Üç proje sunduk. Bunlardan bir tanesinin adı da İstanbul 2019 <gülüyor> başlığını taşıyordu. Orada seçime giderken yapılması gerekenleri delegelerimizin değerlendirmesine sunduk. Hangi hazırlıkların yapılması gerektiği vardı orada. Kentsel dönüşümle ilgili çok iyi bir hazırlık yaptık. Özellikle Türkiye'nin kentsel dönüşüm projeleri olan Dikmen Vadisi projesi ve Portakalçıyı Vadisi projelerinin ortaya koyduğu bulgulardan hareketli İstanbul özelinde kentsel dönüşüm projesini CHP il yönetimi hazırladı ve kongreye sundu. Ee, tabii İstanbul'da Ankara'dan farklı olarak e, e, bir depremsellik sorunu var. Dolayısıyla e, kentsel dönüşüm projelerinin o yönüyle İstanbul için çok büyük bir önem taşıdığı düşüncesindeydim. E, bu üç projeyi de e, birinci gün e, partilerimiz tartıştılar, e, karara bağladılar. Seçim ertesi gün yapıldı. Yani e, birinci gün bütün dikkatleri bu kongreye sunulan projelerin tartışılması üzerine yoğunlaştırmaya e, çalışmıştık. Ben bunun da 2019 seçimlerinde bir ölçüde katkısı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 2015 yılı boyunca İstanbul'da belediye başkanlarımızla, o arada sevgili Ekrem İmamoğlu'yla da çok yoğun çalışmalarım olmuştu. Onların gözünde belediye başkanlarımızın, 14 belediye başkanımızın gözünde, ben yalnızca eski bir genel başkan değildim, eski bir belediye başkanıydım da. Evet. Dolayısıyla belediye başkanlarımızla, işte. Yerel yönetim konularını kendi aralarım, aramızda da çok ciddi olarak e, tartışmıştık. İşte o birikimin de belki belli ölçüde katkısı olmuş olabilir 2019 seçimlerinde.
0: Ben şey de sormak istiyorum, o dönemde size sorulmuş da bu sorular. Yani nasıl İstanbul İl Başkanlığı'nı kabul edersiniz, bu bir tenzili rütbe değil mi diyor. Evet. Siz de Şemsettin Günaltay örneğine evet, vermişsiniz. Doğru. E, başbakanlığın artıdan, evet, evet, e, tek parti döneminin son 58 58'de diye aklımda kalmış. 50. E, e, şey İstanbul İl Başkanlığı. 50. E, 1950'de orada. yani
1: seçimden sonra 14 Mayıs seçiminden, 14 Mayıs'ta biz seçimi kaybediyoruz. 14 Mayıs 1950'de biz seçimi kaybediyoruz, Demokrat Parti hükümeti kuruyor, Şemsettin Günaltay da İstanbul İl Başkanlığı'na geliyor diye hatırlıyorum ben. 58 mi size? Ben artık?
0: de yani ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. Ben de 58-59 diye aklımda kalmış. Belki ama, hani e, ama şey yani kesin olanı evet, kesin e, yapıyor. il başkanlığı yapıyor. Yaptı. Siz bunu da örnekte gösterdik. Siyasette böyle bir makam rütbe şeyi olmayacağını, evet, öyle olmaması gibi. Çok alışıldık bir durum değil, biliyorum. Yani, yani çok yani, eleştirildim.
1: Evet. Çok yadırgandı benim bu kararım. E, aslında doğrusu ben de e, e, çok ki. hevesli e, değildim çünkü. Ben 2015 yılında Ankara'da ön seçime hazırlanıyordum. Milletvekili aday olmak istiyordum. Yani Ankara'yı evet. mecliste temsil etmek istiyordum. Sayın Genel Başkan benden İstanbul İl Başkanlığı sorumluluğunu üstlenmemi istedi. Hatta İl Başkanımız Ozan Salıcı'nın evet. ayrılacağını, milletvekili adayı olacağını, İstanbul'da benim bir parti büyüğü olarak bu sorumluluğu üstlenmemin partinin sağ salim seçimlere gitmesinde çok yararlı olacağını, ona katkıda bulunacağını söyledi. E doğrusu ben de yani milletvekili hani olmak istiyordum Ankara'dan ama sen genel başkan tercihini böyle koyunca ben Eski bir genel başkan olarak bunu esas almam gerektiğini düşündüm ve parti görevidir dedim, kabul ettim. Dediğim gibi çok tepki geldi ama ben memnunum. Şimdi ben masanın her iki tarafında bulunmuş tek siyasetçiyim yani. Hem genel başkanlık hem de il başkanlığı yapmış bir siyasetçiyim Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: Ama 35. il kongresinde görevi bırakacağınız zaman da e, CHP'nin soluna açılmadığı konusunda eleştiriyorsunuz. E, siyasetin finansmanı konusunda ve e, CHP'nin örgüt konusundaki yetersizliklerini de e, eleştiri evet. şey yapıyorsunuz. 2019'a doğru gelinirken bunlardan e, hangileri giderildi ya da giderildi mi giderilmedi mi e,
1: hala eleştirilerinizde aynı noktada mısınız? E, e, evet yani o değerlendirmeleri hala geçerliliğini koruyor Mete Bey. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sol e, çizgisinin ya da sol yanının e, yeterince e, güçlü olmadığı iddiasındaydım. O iddiayı hala da sürdürüyorum. E, bu birincisi. E, ikincisi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt yapısının değiştirilmesi gerektiği düşüncesindeydim. Hala da o düşüncemi koruyorum. Hem genel merkez için hem merkez örgütlenmesi için hem de taşra örgütlenmesi için bunu düşünüyorum. Ben 1996 yılında yaklaşık bin arkadaşımla birlikte Türkiye sol siyasetinde bana göre çok önemli bir sayfa olan hatta şanlı bir sayfa olan sosyal demokrat düşünce atölyeleri çalışmasını yapmıştım. Bu yaklaşık üç yıl sürdü Mete Bey. Bu üç yıl boyunca hiçbir maddi mali destek almadan, bir sponsor falan bulmadan, e, aramadan e, bin kişi... ...üç yıl boyunca nasıl bir Türkiye ve nasıl bir sol parti üzerinde çalışma yaptık? E, bundan önce ben şey hatırlıyorum, bu üçüncü plan döneminde Türkiye İşçi Partisi'nin bir alternatif plan evet. çalışması vardı... Türkiye Solu'nun tarihi biraz kurultaylar, kavgalar, bölünmeler ee, eğer e, kimi partilerde fraksiyon ifadesiyle e, yer bulan, kimi partilerde hizip ifadesiyle yer bulan e, çekişmeler dönemi. E, ama e, Türkiye'nin sol siyasi tarihinde böyle bir bu tür çalışmaların çok fazla örneği yok. Onun için İşçi Partisi'nin o örneğini çok çarpıcı ve özel bir örnek olarak anımsıyorum. Bunu da çok özel bir örnek olarak ifade etmek istiyorum. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem merkezde hem de taşra örgütlenmesinde bir değişikliğe tabi tutulması gerektiğini gördük. Karara bağladık ve önerilerimizi ortaya koyduk. Ben 2012-2014 yıllarında parti meclisinde görev yaptım. Parti meclisi görevim sırasında... Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez örgütlenmesinin değiştirilmesine ilişkin bir proje hazırladım ve bunu Sayın Genel Başkan'a sundum. Ee, daha sonra 2014'te kurultuya giderken e, bunu bir gazeteye e, gazetenin e, ikinci sayfasına e, bir, bir, birkaç günlük bir makale halinde e, yazdım. E, 2015'te il başkanı olunca bu 2014-2015'te il başkanı olunca bu kez bizim o sosyal demokrat düşünce atölyeleri Çalışmamızın taş örgütü ile ilgili önerilerini il yönetim kurulunun değerlendirmesine sundum arkadaşlarımızın da tartışmaları ve uygun görüşleriyle bunu tekrar kongreye getirdim kongrenin onayı sundum kongrede bunu oy birliğiyle kabul etti fakat olmadı bu değişiklikler yapılmadı bence. Şimdi içine girdiğimiz yeni dönemde bu daha da öne çıkmaya başladı. Şöyle bir şey var içine girdiğimiz dönemde. Cumhurbaşkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanları öne çıkıyor Mete Bey. Evet. Yani eski dönemlerden farklı olarak. Yani bakanların göreceli önemi azaldı. Milletvekilleri için de aynı şey geçerli. İki siyasi figür ön planda. Bunun... Parti örgütlenmesine e, mutlaka yansıması e, olacaktır. Yani bizim daha önce dile getirdiğimiz, önerdiğimiz düşünceler bugün daha da e, gerekli hale e, gelmiş durumda. E, tabii şu süreç uygun bir süreç değil ama bulunacak ilk fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hem merkezde hem de taşrada kendisini yeni bir örgütlenmeye tabi tutması bana göre bir zorunluluk. Bunun için de bir e, tasarım tartışmasının yapılmasını gerekli evet. görüm. Yani e, tüzük maddelerinin tek tek ele alınmasının bana göre hiçbir önemi yok. Maalesef şimdiye kadar hep e, tüzük kurultaylarında tüzük değiştirileceği söylendiğinde işte falanca filanca maddeleri değiştirelim diye çabalar yapılmıştır, öneriler ortaya konmuştur. E, oysa önce bir bütünü görmek gerekiyor. Bütünü de ancak bir örgütlenme tasarımıyla görebiliriz. Önce bir örgütlenme tasarımı ortaya konulabilecek. Ondan sonra oradan hareketle bence bu maddeleştirilecek. Zaten tüzük dediğimiz şey de örgütlenme tasarımının maddeleştirilmiş e, şeklidir. <gülüyor> bu bugün daha da önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol çizgisi de bugün bence önem taşımaktadır. Tabii içinde bulunduğumuz dönemin Gelişmelerini dikkate alan bir biçimde sol düşünce, sosyal demokrat düşünce yeniden tanımlanmalıdır. Yani bizim eşitlik, özgürlük, dayanışma arayışımız, arzumuz geçerliliğini koruyor. Ama belki bunun için yeni araçlara gereksinme var, yeni yaklaşımlara gereksinme var. Bizim bunu ortaya koymamız lazım. Yani tartışılan ne bileyim bu Fordist dönemin faraza örgütlenme modeli değil. Tabii. Evet yeni bir üretim fonksiyonu var. Yeni bir üretim biçimi var daha doğrusu. Ve bu sürekli de yenileniyor. Yani bir yapay zeka diye bir şeyle şimdi karşı karşıyayız. Yani yaratılan değerin paylaştırılması diye önümüzde çok ciddi bir tartışma konusu var. Ben rahmetli Halil Tunç'u hatırlıyorum. Halil Tunç hep derdi ki arkadaş bizim özel bir desteğe ihtiyacımız yok bizim önümüzü açın, yani toplu sözleşme düzeni işlesin, o bizim için yeterli. Biz üretimden gelen gücümüzü kullanarak hakkımızı alırız. Şimdi üretimden gelen güç kavramı bir kurumsallaşmış çok önemli bir kavramdı, dev gibi bir kavramdı. E şimdi bu yeni gelişmelerin ışığında bunu daha farklı bir biçimde yorumlamamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü zaten sendikal örgütlenme de çok ciddi olarak güç kaybetti vesaire. Yani günün koşullarına uyarlanacak bir sol düşünceye ihtiyaç var. Günün koşullarına uyarlanacak yeni bir örgütlenme modeline evet hala ihtiyaç var.
0: Burak Bey çok teşekkür ederim. Rica hocam. ederim ben teşekkür hocam. ederim. Katıldığınız için, e, Duvar Özel'in e, sonuna geldik ama konuşacak şeyler e, bitmedi. Biz Sayın Karayalçın'ı e, bir diğer e, Duvar Özel'de tekrar aramızda e, görmek istiyoruz diyerek e, Duvar Özel'in bu programını e, bu bölümünü kapatmış oluyoruz. İyi günler diliyorum.